hoy en Biblioteca Footbox, la Supercopa Europea y su nacimiento, una primera edición que no existió, que se jugó, pero no es oficial, con el absurdo, todo por una final de recopa que la precedió, con invasión de cancha y con mucha política de por medio, hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué privilegio saludarle, bienvenidos a esta biblioteca, venimos de semanas en las que estoy de verdad muy agradecido, conmovido, porque seguimos rompiendo récords de escuchas, de downloads, de seguimientos, valoro mucho que estén tan pendientes de lo que generamos en esta biblioteca, que como siempre voy a repetir, no es mía, es de todos juntos, porque las bibliotecas de eso se tratan, de que sean comunales, de compartir las páginas, de compartir reflexiones, de debatirlas, de dialogarlas, no siempre de estar de acuerdo que eso da flojera. Eso no nos lleva a nada más que a intolerancia, más que a hacer razón, más que a paranoia. Escuchar algo diferente, acaso convencernos, fortalecernos, intentar dar vuelta a nuestros argumentos. De eso se tratan las bibliotecas, así que gracias, de verdad. Y como es de todos, una petición muy puntual desde la semana pasada. Y la petición me llega... Desde Costa Rica, con un gran abrazo, un gran abrazo hasta Costa Rica a Brian, que me pidió que hiciera algo especial de la Supercopa Europea, debido a que el Real Madrid va a jugarla este miércoles, enfrentándose al conjunto del Eintracht Frankfurt de Alemania. Un partido, el de esta Supercopa, que tiene como origen más remoto, como primera edición, un torneo que no fue así de absurdo un torneo que no existió. Esta Supercopa Europea que nace en los años 70 con el afán de enfrentar al campeón de la Copa de Campeones de Europa, lo que es hoy la Champions, y al campeón de la Recopa Europea. Si en cada país se enfrentaban los campeones de Liga y los campeones de Copa para decretar el campeón de campeones o el supercampeón, o el monarca de lo que es hoy la Charity Shield en Inglaterra, cada cual poniéndole un nombre diferente, se le ocurrió a un periodista holandés, Anton Wittkamp, quien trabajaba para Der Telegraph, un medio en Países Bajos, un medio neerlandés, ¿por qué no hacerlo también a escala europea? El campeón de la Copa de Campeones, porque la Copa de Campeones era solo para campeones de liga, no iban cuatro como ahora, no iban tres como ahora, no era un cupo casi abierto para los gigantes del continente como ahora, era solamente el campeón de liga y la Recopa Europea era solamente el campeón de Copa. No existía por entonces la Europa League. Estaba la Copa de la UEFA con otra función. Eran tres certámenes europeos. La Recopa, a su vez, había nacido seis años después de que lo hiciera la Copa de Campeones de Europa, dando, reitero, acceso solamente al campeón de Copa del país en cuestión. Sentían en Europa que los torneos de Copa iban muy a la baja, porque la prioridad absoluta era ganar la liga. Al tener como alternativa imponerse en el certamen de Copa, acceder a la Recopa Europea era un aliciente, era algo que motivaba a imponerse en estos certámenes coperos que se iban irremediablemente devaluando. Y entonces, en la Recopa Europea de 1972, se da la circunstancia más extraña, final disputada en el Camp Nou entre los equipos del Rangers de Glasgow, el Rangers de Escocia 
y el Dinamo de Moscú de la Unión Soviética, el Dinamo que siempre ha representado a los espías, a la KGB, al aparato de inteligencia de la Unión Soviética y en la Lyubianka, esa, esa sede inexpugnable que ahí se encuentra todavía muy cerquita del corazón de Moscú y entonces los recuerdos del temible Lavren Tiberia, quien encabezaba a este equipo como encabezaba también a la KGB en tiempos soviéticos. Algo curioso de esa final de recopa y algo difícil de entender hoy en día. La alineación del Rangers de Glasgow, la alineación del Rangers escocés, estaba compuesta, estaba conformada por puros futbolistas escoceses. Algunos inolvidables, como el gran atacante Willie Johnston, como el mediocampista Alficon o Tommy McLean. En tanto, el Dinamo de Moscú estaba compuesto por puros futbolistas soviéticos, aunque es cierto, por ahí también aparecía algún jugador ucraniano en la alineación, entendiendo que conformaban pues, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Por ejemplo, el maravilloso e inolvidable portero Vladimir Pilgui, quien llegara a la selección soviética y destacara mucho con ella, era el guardameta titular de ese Dinamo de Moscú. Un Dinamo de Moscú que en la ronda anterior se había enfrentado al Dinamo de Berlín en un partido que puso al hemisferio comunista muy tenso, porque estaban encontrando pues, los dos equipos bandera del mismo, los dos con el nombre Dinamo, porque representaban lo mismo. El Dinamo de Moscú a la KGB, el aparato de espionaje en la Unión Soviética, el Dinamo de Berlín a la temible Stasi, el aparato de inteligencia de espionaje en la entonces Alemania Oriental, en la entonces República Democrática Alemana. Al tiempo, el Glasgow Rangers había eliminado a un maravilloso Bayern Múnich en la ronda anterior. Un Bayern que ya tenía futbolistas de verdad, de primera en su plantel. Un Bayern que no pudo, simplemente porque a la ida jugada en eh, Múnich, todavía en el Grünwalder Stadion, ¿eh? todavía no se jugó en el Olympia Stadion porque los Olímpicos de Múnich fueron meses después, seis meses después, cinco meses después, Entonces jugaron todavía en su vieja cancha del Grunwald Stadion y ahí el Bayern empató a uno frente al Rangers y a la vuelta en Ibrox, en Glasgow, en Escocia, sucumbió. ¿A quién tenía aquel equipo del Bayern Múnich? Era un equipazo porque ya estaba Franz Beckenbauer, porque ya estaba Herr Müller, porque ya estaba Sepp Mayer, porque ya estaban algunos de los futbolistas que harían historia con la selección alemana en esos años 70 imponiéndose en el mundo y en Europa y también ya estaba eh, en ese Bayern los futbolistas que iban a conquistar tres copas de campeones consecutivas poquito tiempo después un equipazo aquel Bayern pero el Rangers se impuso al Bayern en esa semifinal y así logró meterse a la final frente al Dinamo de Moscú se jugaba en el estadio Camp Nou de Barcelona demasiado pronto en el partido Rangers se fue adelante otros dos tantos del Rangers para llegar al minuto 53 por 0 parecía un día de campo para los escoceses de pronto hacia el minuto 80 cayó el 3 por 1 al 87 cayó el 3 por 2 el Dinamo se lanzó con todo a buscar el empate era un bombardeo permanente de la portería del Glasgow Rangers en esa final de la Recopa Europea de 1972. 
Y cuando se intuía que podía caer el 3x3, el gol del empate del Dinamo de Moscú soviético, entonces invasión de campo de la afición escocesa. Fingían como si el partido hubiera terminado, cargaban a sus jugadores. Los propios elementos del Rangers primero no entendían, luego festejaban. Los del Dinamo reclamaban al árbitro. El árbitro decía, pero si yo no lo terminé, yo todavía no lo termino. A esto le quedan dos minutos, más la compensación. No se podía dispersar a la masa. Finalmente dispersan a la multitud de la cancha. Se reanuda el partido. Pero ya el Dinamo no pudo retomar juego y cayó 3 por 2 Tiempos de Guerra Fría, tiempos de gran rivalidad capitalista soviética. Hasta el Kremlin elevó una protesta. Amenazó con que todos los equipos de Europa Oriental, no solo soviéticos, también húngaros, polacos, la entonces Checoslovaquia, que todos iban a boicotear, obviamente Alemania Oriental, que todos iban a boicotear los torneos europeos. Sin embargo, el partido ya había terminado y los minutos que habían quitado se repusieron. Entonces decide la UEFA, ante las presiones políticas y el embrollo en el que estaba metida, decide la UEFA en ese momento que Rangers queda eliminado, suspendido un año de torneos europeos. Así que para cuando llega este periodista holandés y dice que se enfrenten el campeón de la Copa de Campeones de Europa, la Champions League, que era el Ajax de Ámsterdam, frente al campeón de la Recopa, que era para los campeones de Copa de cada país, entonces le dicen, el Rangers no puede jugar porque está suspendido. Como sea, Ajax y Rangers se suman a la eh, petición de Anton Wittkamp, de este periodista, y van a disputar la primera Supercopa Europea que no tuvo carácter oficial. No existió. No tuvo oficialidad. ¿Por qué no? Porque el Rangers estaba suspendido. Pero tampoco podía ir al partido el cuadro del Dinamo de Moscú porque no era el campeón de la Recopa. No se le adjudicó el trofeo. Se mantuvo como campeón al Rangers. Así que esa primera Supercopa Europea, la de 1972, tuvo esa peculiaridad, tuvo esa particularidad. Y entonces se coronó el cuadro del Ajax derrotando nada menos que al equipo del Rangers en aquel partido. Una Supercopa que además terminaría por jugarse la ida en el Ibrox. Se impuso el Ajax 3 por 1. ¿Qué equipo tenía el Ajax? ¿Qué cosa más hermosa? Dirigidos por uno de los creadores del fútbol total. ¿eh? No todo fue Cruyff, no todo fue Rinus Michels. Estaba Stefan Kovacs, el pionero, el rumano que dirigía el Ajax. El que dio las clases y puso los cimientos para el fútbol total. Anotó Rep, anotó Johan Cruyff, anotó Ari Hahn. En la cancha también estaba Ruth Kroll. En la cancha también estaba este futbolista que era maravilloso, Gary Muren. En la cancha también estaba Pete Kaiser. Y así se impuso en la ida 3 por 1 a la vuelta. Jugada en Ámsterdam. Otra vez se impuso el Ajax, ahora 3 por 2. Con lo cual ganó los dos partidos. Volvió a anotar Arihan. Volvió a anotar Johan Cruyff. Y derrotó a Rangers. Como no era oficial y como coincidía en el tiempo con el centenario del Rangers que había sido fundado en 1872. Esto se estaba disputando a inicios del 73, quedaban las fechas perfectamente. Por ese motivo muchos dijeron, no es la Supercopa, es el juego por el centenario del glorioso equipo Glasgow Rangers de Escocia. No es la Supercopa. Como sea, al siguiente año ya se volvió a disputar y desde entonces, ininterrumpidamente, mientras existió 
la Recopa Europea. De entrada se jugaba a ida y vuelta. Por ahí estuvo el Ajax un año después ya oficial frente al Milan al que despedazó 6 por 0. Es que lo que jugaba este Ajax era una locura. La ida la había ganado el Milan 1 por 0. A la vuelta en Holanda, 6 goles. Otra vez por ahí apareció Johanneskens para anotar. Y anotó Johnny Rep y lo hizo Muren. Una locura. El Ajax la volvió a ganar, aunque la primera no tuvo oficialidad. Después vendría año con año ese partido doble. Hasta que empezó a jugarse a partido único a fines de los 90. Cuando el Chelsea, todavía no de Abramovich, pero ya con una gran iniciativa, derrotó. Al Real Madrid, que venía de ganar su séptima Champions, se impuso 1 por 0 en aquel partido con gol de, por cierto, de Gustavo Poyet, maravilloso futbolista que había brillado en España y luego en Inglaterra. Ese Chelsea en el que estaba Gianluca Viali, Gianfranco Zola, eh, era un equipazo aquel cuadro del Chelsea. Estaba Roberto Di Matteo, que luego iba a llegar como interino para ser los campeones de Europa. Así que en esa primera edición a partido único... Se impuso el Chelsea al Madrid. Se jugó por mucho tiempo en el Estadio Luis II de Mónaco. Hasta que ya luego ha ido alternándose la sede. Y ya después, cuando la Recopa Europea terminó por desaparecer, ya no juegan este certamen el campeón de la Champions y el de la Recopa. Sino ahora el campeón de la Champions y el de la Europa League, como es el caso. Pero el inicio es por demás curioso. Todo por aquel duelo capitalista-comunista por aquella situación juliganesca de la afición del Rangers metiéndose a la cancha, fingiendo que el partido había concluido cuando no había concluido para hacer tiempo. Pensaron que iban a lograr que ya se suspendiera y quedara 3 por 2. No se suspendió, lo sacaron, se jugaron los minutos restantes, pero sí sacaron de quicio al Dinamo de Moscú y así abonaron ilegalmente, muy marrulleramente, a que se impusieran sus Rangers y por esa suspensión la primera Supercopa Europea La que enfrentó al campeón de la Champions y el campeón de la Recopa del 72 no es oficial y muchos la ven solo como el partido. Homenaje por el centenario de la fundación del Glasgow Rangers. Apenas unos meses después de aquel episodio entre Rangers y el cuadro del Dinamo de Moscú, la Unión Soviética se enfrentaba en la final del básquetbol olímpico en los Juegos de Múnich 72 y entonces otro caos porque el partido ya había terminado, se devolvió tiempo, ya había ganado Estados Unidos, se devolvió tiempo. Y terminaron votando los jueces para ver qué se hacía. Y cada juez votó de acuerdo a la procedencia del campo ideológico o político al que pertenecía. Y como había tres que pertenecían al campo comunista y dos al capitalista, se mantuvo ese resultado y la Unión Soviética se impuso a Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver esto? Que en ese instante el Kremlin dijo que la venganza se había consumado y muchos dijeron, oye, pero aquel partido de meses atrás del eh, Dinamo de Moscú fue contra Rangers, no le hace, le ganamos a un equipo capitalista bajo circunstancias extrañas aquel juego de básquetbol en los Olímpicos de Múnich 72 y la victoria de los soviéticos sobre Estados Unidos que tuvo un efecto político expansivo y tremendo de verdad. Así nació la Supercopa Europea, así la primera edición que no existió, así la política, así la ideología, así la guerra fría, así el momento, así la gamberrada de parte de la afición del Rangers en aquel duelo de la final de la Recopa frente al Dinamo de Moscú, que el Dinamo de Moscú, vale la pena decir, pospondría lo que iba a ser 
el primer título de la historia en un certamen europeo para un cuadro soviético o ruso, hasta que llegaría en 2005 el Cesca de Moscú para coronarse en la todavía llamada Copa de la UEFA, que esa Copa de la UEFA sí es el precedente directo de la actual Europa League, por la que accede el Eintracht de Frankfurt a esta Supercopa para enfrentarse al campeón de la Champions, el Real Madrid. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.